0: Ja, Ja. emnet det er tror muslimer og kristne på den samme Gud. Og der gælder det altså her, at at i islam, der er gudsforståelsen særdeles centralt. Når man ved, hvem Gud er, så bliver alle de andre ting, så falder de også på plads. Det er igennem gudsforståelsen, for eksempel, at man i islam vurderer, hvem Jesus er. Når vi ser på terminologien, så er Allah det eneste ord for Gud på arabisk. Og det er formentlig afledt af al-ilah, der betyder guddom eller guden. Samtidig gælder det, at Allah ikke er specielt muslimsk. Navnet Allah er ikke specielt muslimsk. Når arabiske kristne prædiker, så taler de også om Allah. Og i førmuslimsk tid tyder alting på, at både jøder og og kristne i Arabien, de også talte om Allah, når de talte om om den kristne Gud, henholdsvis, Jave. Men samtidig med, at Allah altså er det eneste navn for Gud, på arabisk, så er der altså mange andre navne øh, eller andre betegnelser, som bliver brugt om, øh, om øh, Gud, om Allah øh, i, øh, i før islamisk tid. Øh, og vi møder i Koranen mange gange udtrykket herre som et, en, en, en betegnelse for, for, for Gud. Det man kan sige, det er, at Muhammed, det man giver navnet Allah, et mere præcist indhold end det tidligere havde. Og vi vil så også sige som kristne, at når vi, eller som kristne, bruger Allah, hvis arabiske kristne bruger navnet Allah om den kristne Gud, så er det igen en mere præcis betegnelse end den, som muslimerne har, nemlig den treenige Gud. Men her rejser så spørgsmålet sig, kan kristne med rimelighed bruge Navnet Allah, betegnelsen alle når de uh, prædiker om, om den kristne Gud. Uh, det spørgsmål stillede jeg i uh, Etiopien, i Addis Abeba. Og i Etiopien, der er der jo en omkring 30 procent muslimer, som bruger navnet Allah om den muslimske Gud, om, om, om islams Gud. Og så spurgte jeg mine studenter, er det rimeligt at bruge navnet Allah, også som kristen, hvis I skulle ud og forkynde blandt muslimer, og sige noget om, hvem I tror på, ville I så bruge det navn? Og det var der lidt uenighed om, hvad de ville. Nogle sagde, at det, det kunne man godt, og andre mente, at der var så mange ting, så mange associationer, specielt muslimske associationer, knyttet til begrebet Allah, at det ikke det ikke gav mening at, 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 at bruge det navn og ja, den betegnelse, når de skulle forklare og uh, tale om den kristne Gud. Så det er altså den, uh, på den ene side kan man sige, at, at der er et tilknytningspunkt, hvis man skal forkynde blandt muslimer, så er der et tilknytningspunkt. Uh, på den anden side, hvis man bruger navnet Allah, og på den anden side, så er der altså også de her forkerte associationer, som følger med. Så det er problemstillingen fra en, en kristens side, fra en kristens synsvinkel. Øhm, modsat gælder, at muslimer nogen steder i verden bliver særdeles øh, vrede, hvis øh, kristne bruger begrebet Allah, når de taler om den treenige Gud, og når de taler om, om, om vores Gud. Øh, og et eksempel det er i Malaysia, Uh, hvor uh, det fremgik af nyhedsmedierne for en to-tre år siden, at, uh, at uh, de malaysiske eller malayske, uh, muslimer de var meget forrette over, at de kristne brugte uh, begrebet "alle" når de forkyndte om den kristne Gud blandt muslimer. Altså uh, Malaysia er primært et muslimsk land, selvom der har været en, en kæmpe stor vækst af, af, af kirken uh, i Malaysia, siden 2. verdenskrig. Jeg var i Malaysia for nogle år siden, og der fik jeg at vide, at uh, der var omkring 50.000 kristne, da englænderne forlod Malaysia, uh, da kolonitiden var omme der i, i, i slutningen af 40'erne, tror jeg det var, englænderne forlod Malaysia. Og bare i Kuala Lumpur i dag, der var der over 500.000 kristne, ud af to millioner. Uh, så der er altså... Så, og det er måske også en af baggrundene for, at muslimerne de er, er, er nået øh, op på mærkerne, når kristne forkynder og kunne finde på at bruge begrebet Allah. Og det, der var altså kirker, der blev brændt ned, og kristne, der blev angrebet i, øh, i Malaysia. Og jeg mener sådan set også, det kom for, en, øh, for, for højesteret, at kristne havde ikke lov at bruge det begreb. Øh, der, der var en domstol domstolskendelse om, at, at kristne måtte ikke bruge det begreb. Selvom det altså har været brugt formentlig, af kristne før der overhovedet var muslimer øh, til stede her i verden. Altså i Arabien, før øh, islam bliver en, en virkelighed. Når vi skal tale om øh, islams gudsforståelse, og jeg vil som de andre aftener, der vil jeg primært fokusere på islams gudsforståelse, og så gå ud fra, at vi har de fleste af altså i alle fald en nogenlunde en fornemmelse af, hvad den kristne gudsforståelse går ud for, så det er ikke nødvendigt at udfolde den. Men altså, når vi nu skal tale om islams gudsforståelse, så kan det være godt at vide lige lidt om gudsforståelsen i, uh, i Arabien på, og på Muhammeds tid og før da. Og der er der som, jeg ved, så har det inde på tidligere, så er der i hvert fald tre faktorer, som gør sig gældende. Nemlig for det første, jødedommen og kristendommen, som begge repræsenterer en, det vi kan kalde en monoteistisk gudsforståelse, troen på én gud. Uh, og så er der den traditionelle arabiske religion, som er polyteistisk, altså man tror på flere guder. Og en del af de her guder i, uh, i uh, uh, den arabiske uh, religion, uh, de, en del af dem, det var formentlig Uh, andre navne for alle andre betegnelser, men også tidligere uh, frugtbarhedsguder, og, og uh, som uh, man, man uh, 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 nu tilbad i uh, Mekka. Så jeg lige puttet et uh, lille uh, afsnit ind her om islams dogmatik. Og det jeg lige vil pege på, det er altså, at islam har fem eller syv grundlæggende lærepunkter trosartikler, kunne man kalde det. Øh, troen på alle, troen på allers engle, troen på allers bøger, troen på allers profeter, troen på den sidste dag, tron på forudbestemmelse til godt og ondt, og troen på et liv efter døden. Og så rejser jeg spørgsmålet her, og det kunne jeg godt tænke mig lige at, at høre jer. Hvad, hvad mener jeg, er der noget overraskende ved den her liste? Og når jeg synes, Ja. ikke? Ja, forbestemmelsen. Ja. Det, øh, det er så også, der, der er en del debat om i islam, hvordan det nu skal forstås, den her forbestemmelse. Men altså, øh, i traditionelt har det været, har det været et, 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 et stærkt punkt. Men vel også, hvis der er udtryk for en prioritering i den her liste, så synes jeg også, at på Anders Engle, at det, det er det at det kommer så kommer så højt op, for selvom vi som kristne også øh, har engle inden for 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 tankeverdenen, øh, så er det nok ikke det der kommer op på den her plads, så vidt jeg kan se for for kristne flest. En anden sag, det er den modsætningsfyldte muslimske forståelse af Gud kristne kan godt i en vis udstrækning tale om Guds væsen men muslimer er mere forbeholdende på det her punkt vi er jo også som kristne godt klar over at vi vores tanker og vores sprog vores erkendelse kan ikke rumme Gud i hans helhed Gud er større end vi menneskers tanker om ham men øh, på den anden side, så kan vi godt sige noget sandt om ham, fordi han er åbenbart det. Det er lidt mere problematisk for muslimer. På den ene side, så taler de ganske vist ret omfattende om Guds væsen, og har gjort det hele tiden. Æh, ikke mindst taler muslimerne om Guds 99 mest smukke navne. Og hver af de her navne, de åbenbarer noget af Guds natur. Men det sidste navn, som ifølge muslims tradition, repræsenterer Gud selv, det forbliver ukendt. Det er den måde, de forklarer det på, at, at vi ved noget, men alivet ved det ikke det hele. Og så er der alligevel nogle sufier, altså den der mere mystiske, inderlige retning inden for islam. Der er nogle sufier, der vil sige, de kender nu alivet det her navn, men de vil ikke fortælle det. Fordi at det, det er, de, de, har en, de har en speciel viden, de har en speciel tilgang. Det har de haft uh, hele tiden en speciel tilgang til, uh, til, uh, til Gud. Uh, på den anden side, det er altså på den ene side, der, der siger de altså, at de kan nok viden noget om Gud. Blandt andet på basis af de her 99 smukke navne. På den anden side åbenbarer Koranen ikke virkelig Guds natur. Det forhindrer Guds ophøjede og transcendente status. Vi finder i øvrigt heller ikke noget sted i Koranen en systematisk beskrivelse af Guds væsen. Uh, man kan ikke på samme tid, sådan er der en, en syrisk kristen, uh, Shokat Mukai, uh, der har, har udtrykt det, uh, som nu som har taget sin doktorred i islamiske studier på Sorbonne i, uh, i Paris, og nu er uh, ansat i England. Han har fået et dansk gift. Han han siger, at man kan ikke på samme tid have absolut transcendens og selvåbenbaring. Og han vil så også sige, at de 99 smukke navne måske snarere skal knyttes til Guds vilje, altså Guds handlemåde, end til Guds væsen, sådan at Gud selv forbliver skjult et mysterium. Og det vil vi vende tilbage til, altså at de her 99 smukke navne, det er forskellige valgmuligheder, sådan set, som Gud har. Det er forskellige måder, han har vist sig i historiens løb ved at handle i overensstemmelse med de her navne. Men der er ikke nogen af dem, heller ikke når han bliver kaldt den barmhjertige eller den retfærdige, så er der ikke nogen, der sådan ligesom foreskriver ham, hvordan han skal handle. Han kan vælge imellem de her forskellige uh, handlemuligheder sådan at man ikke kan være helt sikker på, hvilken af dem han vil vælge. Eller man han overhovedet vil vælge nogen af dem. Og bortset fra de 99 99's mest smukke navne, så er beskrivelsen af Guds væsen uh, meget begrænset i muslimsk teologi. Uh, Gud han er højt ophøjet over den menneskelige tanke- og forestillingsevne, og sprog ja, det gælder Guds selv men det gælder ikke Guds vilje Guds vilje med os kan vi kende og det er den der åbenbart i Koranen ja. sammenfattende kan man imidlertid sige at muslimsk teologi ikke begrænser sig til kun at give et negativt udsagn om Guds væsen altså en beskrivelse af hvad Gud ikke er det har man faktisk gjort en hel del ud af i historiens løb i islam, og gør redde for alt det. Når man nu ikke kan sige, hvad Gud er, så kan man i hvert fald sige noget om, hvad han ikke er. Men det kan man så sige, det er jo egentlig også en måde, lidt bagvendt måde at fortælle lidt om, hvad han, hvad han er. Men altså, øh, hvis, hvis Guds væsen, og, og, og hvis Gud han er noget, der overstiger vores sprog, øh, så kan vi altså ikke positivt sige noget om, hvad han er, men vi kan godt fortælle noget om, hvad han ikke er, mener man. Og det har, har, været en, det har der været en hel del øh, i, i islams historie, der, der har givet udtryk for det. Ja. Øhm. Men altså sammenfattende kan man alligevel sige, at muslimsk teologi er ikke beregnet til at give sådan en negativ udsagn om Guds væsen, altså vedrørende det, som Gud ikke er, og heller ikke nøjes man med at tale om Guds vilje. Det kan man i hvert fald sige noget om. Men muslimsk teologi taler altså også om Guds væsen, knyttet til de 99 mest smukke navne. Men de her ytringer, de er ikke tænkt at give en sammenfattende forståelse af Guds væsen. Det er altså ikke sådan, at man på nogen måde forestiller sig, at selv vi altså også kan sige noget om Gud, at vi så kan sige, hvordan han egentlig er. For Gud han er altså så højt ophøjet, at vores tanker og vores sprog ikke kan gribe ham. Det skal vi vende tilbage til, hvordan det er i kristendommen. Fordi i princippet vil vi vel sige det samme, at det menneskelige sprog, og de menneskelige tanker, kan ikke, Gud han er, større end vores tanker om ham. Hvis ikke han har åbenbart sig. Men altså netop fordi han har åbenbart sig, så kan vi også sige noget, og sige noget sandt om Gud. Så her er altså, den kristne åbenbæringsforståelse, den kommer ind her, som noget, der giver indholdsfylde, til til vores tænkning om Gud. Kender muslimer Guds væsen, eller gør de ikke? Det er spørgsmålet. Og det tror jeg, som muslimerne selv, vil være noget af, nogle vil sige, at vi kender noget til Guds væsen, men egentlig kender vi det ikke. Sådan tror jeg, sådan tror jeg de, de vil svare. Det betyder, at alt det, vi i det følgende siger her, det må tages med en mis forbehold. For hvis man alligevel ikke kender Guds væsen, hvad kan man så sige om ham? Skal vi så ikke stoppe nu her? så kan I få kaffen nu, og så øh, går vi hjem. Men muslimer har jo altså faktisk sagt en hel del om Guds væsen. Øh, Gud har, de, de har med udgangspunkt i blandt andet de 99 smukke navne, og, og så har man lige fra begyndelsen af talt om, hvem Gud er. Sådan der altså, at må være det forbehold her, at når Gud han er så ophøjt, som han er, at så er det vanskeligt som muslim at sige noget sikkert om ham. Men øh, hvis vi skal prøve at med udgangspunkt i det, vi læser i Koranen og det, vi kan læse i muslimske øh, dogmatikbøger og, og andre skrifter, at hvis vi alligevel skal prøve at sige noget om, om Gud ifølge islam og prøve at se, hvad er hjertet i den muslimske gudsforståelse. Hvad er, hvis, vi, hvis vi som kristne vil sige, at Gud er kærlighed, at det er hjertet i den kristne gudsforståelse. Hvad er så hjertet tilsvarende i den muslimske gudsforståelse? Det er det, vi prøver at se lidt på her. Og der er det for det første helt åbenbart, at Guds enhed, at der er kun én Gud, at det er en central sag i Islam. Det er jo med til den muslimske trosbekendelse. Der er ingen Gud uden Allah, og Muhammed er hans profet. Muhammed er hans sendebud. Det er den muslimske øh, trosbekendelse, først og fremmest. Der er ingen Gud uden Allah, og Muhammed er hans profet. Så man kan altså godt sige noget om Gud, på en måde, nemlig at der altså kun er én, Og den lærer, den er blandt andet baseret på surer, altså kapitel 112 i Koranen, hvor der står, sig, han er en Gud, den evige. Han har ikke aflet, og han er ikke aflet. Ingen er hans lige. Der er altså kun en Gud, og ingen er hans lige. Og vi kan, der er et andet vers også, surer 2, 225 som også spiller en vældig stor rolle i islam, der bliver det fremhævet, at der er ingen anden gud end ham, den levende og den bestandige. Når muslimer siger, at der er kun én gud, så er det jo ikke noget, som falder os for brystet som kristne. Det kan vi godt være enige med dem i. Det gælder både det gamle testamente og det gælder det nye testamente, og jeg har nævnt et par steder, ikke mindst i det gamle testamente, der hører jeg med til den, den, øh, den jødiske sådan set, trosbekendelse. Også at der er kun én Gud. Det er det 5. Mosebog øh, 6.4. Der er kun én Gud, det vil jøderne også hæve det. Og vi kristne vil sige det samme. Der er kun én Gud. At han så fremtræder i tre forskellige skikkelser. Det er så det, der gør det vanskeligt for både muslimer og jøder og Jehovas vidner og andre øh, og, og, og forstå, at vi stadigvæk er ægte monoteister, altså tror på én Gud. Men det, vi tror ikke på tre guder. Vi tror på én Gud. Et væsen, der åbenbarer sig i tre forskellige personer. Det var Ja, det står faktisk Ja, det står i 5. Mosebog 6.4 Ja, ja. Men muslimerne vil så sige. Og det tror jeg som ikke, de har ret i, men altså sådan, sådan opfatter de det selv, at de er de eneste rigtige monoteister. De er de eneste, som virkelig tror på kun en gud. Det, 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 det kan vi ikke være enige med dem i, men altså det, det er sådan, de selv opfatter det. Den her vægtlægning på monoteismen, den kan måske forklares ved den sammenhæng, som islam blev fremtrådte i, hvor der altså var flere guderig, mange guderig, rundt omkring den, ikke mindst inden for den arabiske naturreligion, som som var altså den fremherskende på Muhammeds tid, hvor man talte om, ikke bare at alle havde tre døtre, men også at der var 360, eller mere end 360 andre guder, som blev man, man tilbad uh, i, i Mekka. Så det var en, en, en polytheistisk uh, kontekst, sammenhæng uh, i uh, Mekka. Det var den ene sag, og så den kristne træenighedslæger opfattede Muhammed, ja, altså som også en, en trægudelæger. Og så er der den persiske dualisme. Islam spredte sig snart mod nordøst, hvor perserne var og Zoroastrianisme. Det er en en religion, som var i Persien i en vis forstand allerede på det tidspunkt. Og der taler man om den gode magt og den onde magt, som to guder, eller to gudelignende størrelser, der er samme evighed og samme styrke osv. Og det er altså den her dualisme, som som man også er mødte, når man gik mod nordøst fra Arabien. I sur 12 der læste vi at han har ikke aflet muligvis er det her udsavn oprindeligt myndet på den lokale øh, gudstyrkelse i, i Mekka øh, hvor man talte om at Allah havde tre døtre Det vender vi tilbage til om et øjeblik, når vi skal se på på episoden med de sataniske vers, for der der, der dukker de op. Men altså, muligvis er det en en, en polemik imod den her helt lokale sag, at man i Mekka mente, at Allah havde de her tre døtre, som også blev tilbedt. De var sådan en slags underguder, og der er nogen, der mener, at de havde en mere fremtrædende plads i tilbedelsen, end Allah himself. Men senere er det her vers om, at han har ikke aflet det her udsagn, om han har ikke aflet i stor udstrækning blevet rettet imod den kristne forståelse af Jesus som Guds søn. Altså, man, går i, man, man, man har en forståelse af, når vi kristne taler om Jesus som Guds søn, så har muslimerne en, en meget fysisk forståelse af det, sådan så at Gud skulle have haft sex med Maria, og så har født øh, sønnen Jesus. Så den går altså ikke i følge i muslimsk opfattelse af Gud. Det er at bringe Gud ned på et for et plan. Han er alt for ophøjt til det. Så, det er den, så derfor er det her udsagn i senere muslimsk tænkning i hvid udstrækning blevet rettet imod kristne. Den her monoteisme, altså troen på kun én Gud, den er særdeles vigtig for islam. Så vigtigt, at den eneste synd, som alle ikke tilgiver, er kirk. Altså det der, at sætte andre ved Guds side. Og det er der et vers, der udtrykker, der er mere mere end et vers, men nu har jeg citeret et her. Gud tilgiver ikke, at man sætter andre ved hans side. Derudover tilgiver han, hvem han vil. Den, der sætter andre ved Guds side, har fundet på en vældig synd. Så, Så Gud tilgiver altså ikke, at man sætter andre ved Guds side. Men ikke mærke til, og det er der mange kristne, der har en fornemmelse af, at i islam, der tilgiver Gud slet ikke. Det gør han jo altså. Han, han kan tilgive hvad som helst, men altså ikke det her, at der er nogen, der bliver sat ved hans side. Jeg har mødt flere, der er kommet og spurgt mig, jamen, findes der overhovedet tilgivelse i islam? Det siger Koranen jo tydeligvis nok, at det er der. Men er altså ikke den her synd. Vi kan så også bemærke, at det er ikke... Det er ikke nok, eller eller man kan sige, en ting det er at afvise Allah, og tro på en anden Gud. Det er selvfølgelig yderst problematisk, ifølge islam, men allerede det at sætte en ved siden af Allah, man behøver ikke engang at afvise Allah, men det at sætte nogen ved siden af ham, det er altså nok til, at så så går man lige lugt i i fortabelsen, ifølge islam. Og det er så her, kristendommen, med dens tale om, at Jesus også er Gud, og et helgen er det. Det er på den konto, at muslimer i det store hele har vældig vanskeligt ved at acceptere, at vi ikke begår den her synd, shirk. Og det kommer jeg til udtryk her i følgende af lille afsnit om træenighedslæren. At muslimer altså afviser træenighedslæren, fordi de altså forstår den som en tre-gudelærer. Og som vi hvis har været inde på en gang tidligere, så er der mindst en tekst, der tyder på, at Muhammed og Koranen har misforstået trinighedslæren, som bestående af Gud, Jesus og Jomfrem Maria. Øh, det er der en tekst, der, der, der omtaler træenighedslæren som bestående af, af de her tre. Og det kan man jo sige, at det er jo... Øh, så er de virkelig misforstået det. Og det har de jo altså også. Men måske er det jo fordi, at de har set i katolske kirker, at, øh, at der er der altså... Øh, der er nok ikke et billede af Gud, men der er et billede af Jesus og Jomfru Maria. Og man har tilbedt Jomfru Maria også, eller i hvert fald givet hende en meget øh, ophøjet stilling i den katolske kirke. Sådan at det måske er derfra, at muslimerne, Koranen, Muhammed, har fået den her opfattelse. På den anden side, hvis Koranen virkelig var kommet fra Gud, uden noget menneskelig indblanding, så ville Gud i hvert fald vide, at vi kristne, vi tilbeder ikke en trinighed bestående af Gud, Jesus og Jomfra Maria. Så det er jo i sig selv et argument for, at det nok ikke er er helt uden menneskelig indblanding, det her. Når jeg siger, at muslimer generelt opfatter også som nogen, nogen, der begår cirk, nogen, der faktisk begår cirk, sætter andre ved Guds side, så er der i 2007 kommet et brev fra 138 muslimer, et meget vigtigt brev fra en, det er en prins fra Jordan der faktisk er ophavsmand til, 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 til det, det her og han har samlet en mange underskriver fra alle dele af islam og meget højt rangerende folk fra både sunni og sufi og, og shia og fra hele den muslimske verden og sendt det her brev til paven plus til kristne ledere generelt så er der kommet masser af svar tilbage, der er en heel. Uh, der, der er en, der er en, en, en vældig korrespondence frem og tilbage. Uh, der er en helt bevægelse omkring det her uh, brev fra de her 138 uh, muslimer. Men det, som altså er karakteristisk her, det er, at selvom de er jo altså folk, der godt ved, hvad de snakker om, og udmærket kender til den kristne trinthedslærer, så anser de ikke desto mindre, kristne for at være monoteister, altså nogen, der tror på én Gud, i det her brev. Så det, og, og det er, så vidt jeg ved noget aldeles nyt i islams historie, at, at repræsentative folk fra islam, de faktisk har anerkendt, at vi kristne, på trods af, at vi, de godt ved, at vi har læren, at vi alligevel er monoteister, tror på en Gud, og altså ikke begår kirke. Og hvis man ligesom i alt det her, den her radikalisering, som er foregået inden for islam inden for de sidste 50 år, og det er det, mest, øh, det er det mest karakteristiske for islam, som vi ikke kan se, det er, at der virkelig er sket en radikalisering. Så er der altså også nogle, som er gået den modsatte vej, og faktisk har anerkendt noget, som islam aldrig har anerkendt før, nemlig at, at kristne er monoteister. Og muligvis er det her, det er der mange, der har overvejet, at det her brev, selvom det formelt set er stillet til paven, så måske er det ligeså meget stile til alle de andre radikale militante muslimer rundt omkring i verden, for at fortælle dem altså, at nu må I tage med ro. Ja, de sataniske vers, dem kender vi jo primært fra Salman Rusti, hans bog, og så Ayatollah Khomeini's fatwa, hvor han dømte... I, I dømte Salman rustig dødstraf øh, for at have skrevet en bog om, med titlen De Sataniske Værs. Det er en uh, historie for sig, som vi ikke vil uh, gå noget ud af her. Men udgangspunktet, det er en hændelse, uh, som skal have fundet sted i midten af Muhammeds Mekka-periode. Altså inden han udvandrede til Medina i 622 et eller andet sted og midt imellem han fik sin første åbenbaring i 610, og han udvandrede til Medina i 622, et eller andet sted der. Da skal den her hændelse have fundet sted, og den bliver omtalt af en muslimsk historiker, Tabari. Og baggrunden er, at Muhammed helt fra begyndelsen af sin profetiske virksomhed, efter normal muslimsk forståelse, havde prædiket imod forestillingen om, at Allah skulle have tre døtre. Ja, overhovedet, at man skulle tilbede andre end Allah himself. Det var det, det, var det man har. Det går den normale muslimske øh, forståelse ud på. At Muhammad lige fra begyndelsen, øh, fra de første åbenbaringer, der har han prædiket imod, at man skulle tilbede nogen som helst andet end Allah selv. Og så får han altså sådan en åbenbaring, hvor de tre døtre bliver kaldt højtflyvende traner på vis forbøn man kan håbe. Og det vil altså sige, at de får lige pludselig en plads, måske ikke ved siden af alle men så i hvert fald lige under ham. I hvert fald sådan nogen, som man kan regne med, vil gå i forbøn for en. Øhm og med den her åbenbaring, så var der banet vej for et kompromis mellem Muhammed og hans modstandere i Mekka, og alle var glade. Og øh, ifølge Tabari, så samledes man øh, omkring kaban, både de, de, muslimer og, og de traditionelle øh, herskere og, og, og trone i, øh, i, i Mekka. Og alle var altså glade. Men senere fik Muhammed så en ny åbenbaring, hvor det fremgår, at de her tre gudinder blot er navne, givet af mennesker, og at Gud slet ikke har noget med det hele at gøre. Tværende hævder Muhammed ifølge tilbage, at det var Satan, der stod bag den første åbenbaring. Og det er derfor, det kommer de her sataniske vers. Det er jo en særdeles øh, bemærkelsesværdig historie, og efter mit skøn, så kan den jo næppe være opfundet, fordi hvem i alverden, hvilken muslim, ville have opfundet af en sådan historie om af sin højt elskede profet, at han skulle have taget fejl på noget så centralt som spørgsmålet om, hvem man må tilbede. Altså det svarer til, at når i testamente, at Peter fornægter Jesus, det var der ingen kristen. Hvis ikke Peter, han faktisk havde gjort det, så var der ingen kristne ved at fundet på at, 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 at opfinde sådan en historie. Og, og endnu værre er det sådan set med Muhammed her, fordi det er så centralt, det her. Hvem må man tilbede? Alle alene eller nogen andre? Og, og, og her bliver det altså sagt, at der var en sådan hændelse, hvor Muhammed først mente et, og så ændrede det og mente noget andet. Det er så set fra vores synsvinkel jo øh, en meget... Øh, øh, ja, det, det er ikke uden betydning, at, at Muhammed kunne tage sådan fejl. For hvis han kunne tage fejl en gang, kunne han så ikke også gøre det en anden gang. Og er Muhammed så, når det kommer til et stykke, sådan som muslimer forestiller sig det, er han så en helt troværdig gengiver, gengiver af, af, af den guddommelige åbenbaring. Jeg tror lige, vi vil tage det næste lille punkt, inden vi holder pause, nemlig, at alle er barmhjertige. Der er 114 surer her i Koranen. Og det var Bibelen her. Her har vi Koranen. Det går ikke at tage fejl her. Der er 114 surer, og alle sammen, bortset fra en, starter med udtrykket i den nådige og barmhjertige Guds navn. Det indikerer jo, at Guds barmhjertighed hans velvilje, hans nåde, hans godhed, er en særdeles central sag i muslimers gudsforståelse, i den nådige og guds navn. Når det ikke er uh, i surani, så kunne det skyldes, at surani oprindeligt hang sammen med sura 8. De har, de har fælles tema, mere eller mindre. De er meget militante, meget barske, begge to, både sura 8 og sura 9. Så måske er årsagen, at på et eller andet tidspunkt, fordi de de bliver rigtig lange, altså hvis det bare var sura 8 det hele, så ville det blive en rigtig lang sura. Så muligvis er de bare blevet delt, og derfor mangler vi så indledningen i sura, i begyndelsen af sura 9, i den nåde og i guds navn. Så, men alle andre surre, de starter altså med det her. Og det er altså med til at indikere, at det her, det er altså centralt. Uh, og der er andre navne af de her 99 smukke navne, som man sagtens kan putte i samme kasse. Der, der er mange, der på i samme retten. Og i muslimsk tradition forstås alle som kærlige. Og derfor... Kunne man spørge, hvis det virkelig er det mest, eller noget af det mest centrale i islam, er der så, når det kommer til stykket nogen virkelig forskel mellem den muslimske gudsforståelse og den kristne? Og nu er det ikke fordi, jeg vil, sådan, at det er et must for mig at gøre den her, Går gøre så stort som muligt, men det er, det er sådan set et must for mig at, at, at være så færre som muligt, så vidt som det er nu muligt, når jeg egentlig er, når, når jeg er kristen, så kan man ikke være helt, måske være helt objektiv, hvor gerne man ind. Anden vil være. Men uh, Mukai, som jeg nævnt før, han påviser, at Guds kærlighed i kristendommen er dybere og mere omfattende end Guds barmhjertighed ifølge muslimsk teologi. Det bruger han mange sider på at, 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 at vise. Det er for det første tydeligt, at Koranen taler meget mere om Guds barmhjertighed end om Guds kærlighed. Og det kan man så spørge, er der, betyder det noget? Jo, det kunne godt betyde noget for barmhjertighed. Det, det kan godt være udslag af ens magt. Altså ligesom en romersk kejser, han kan vise barmhjertighed. Han kan vide, at nogen, ja det er så tommelfingeren op, Uh, han kan, uh, det kan være et udslag af hans magt, at han, uh, han, han viser, at han har magten. Du kan få lov at leve. Du skal ikke have lov at leve. Og for den han siger, at du kan få lov at leve, det er bare hjertighed, hvis han egentlig har fortjent noget andet. Uh, men det kan være udslag af hans magt, mere end det er udslag af et sådan et personligt forhold. Uh, og rent faktisk, så er talen om Guds kærlighed, Stort set fraværende i Koranen. Det er ikke helt fraværende. Men sammenlignet med alle de steder, hvor der tales om Guds barmhjertighed, så er Guds kærlighed påfaldende fraværende. Og når der i Koranen tales om Guds kærlighed, så er det ikke nogen betingelsesløs kærlighed. Det er snarere Herrens kærlighed til sin lydige tjener, og det er snarere netop kærlighed til den lydige tjener, end et personligt kærligt forhold. Gud elsker ikke de ulydige. Gud elsker kun dem, der elsker ham og følger profeten. Og det er jo altså anderledes end det, vi læser i Romerbrevet, kapitel 5, vers 6, hvor vi læser, at Gud viser sin kærlighed til os med, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Altså, mens vi endnu var på afstand, og fjender af Gud, så elsker han os. Og også, at Gud, han elsker således elskede Gud verden, at han gav sin enbornes søn. Det vil næppe kunne stå i Koranen. Det står der ikke, og det vil næppe kun stå der. Grunden til, at kærlighed spiller en mindre rolle i muslimsk teologi end i kristen, er formentlig, at kærlighed vil true Guds ophøjtighed. Guds barmhjertighed kan dermed opfattes som et uslag af hans ophøjthed, ikke hans kærlighed. Altså, Kærligheden, den vil true Guds ophøjtighed. Det er for intimt. Der er Guds for personligt involveret. Mens barmhjertighed, det kan man godt vise afstand. Og alle bliver ikke for alvor opfattet som den kærlige og barmhjertige far. Æh, og netop ikke som far. Det var det, jeg startede med, med den her. Norske pige, der skulle ansættes i, 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 i børnehaven op i, i, i Oslo Øst. Hun mente, at det må da være noget, der var fælles. Men ifølge islam, så kan Gud netop ikke betragtes som den som, som far, fordi også farforholdet det, det, det gør det det gør ham alt for nærværende alt for nær personligt relateret. Og det betyder jo, at muslimer ikke kan bedet med på alle fælles bøn, fader vores, som Jesus selv har lært os. Og også det billede af Gud, som vi får fra lignelsen om den fortabte søn, det, også, det giver også et upassende, et et billede af Gud ifølge islam. Altså det med, at og sådan opfatter jeg det jo, at, at den her lignelse om den fortabte søn, og at faren her, det er et billede på Gud, Og Gud, ifølge kristendommen, han han har altså den holdning til os, at når vi på et eller andet tidspunkt finder ud af, at nu vil vi hellere, nu går det altså ikke at leve på egen hånd, så er han den, der ikke bare står og venter på os, men han løber os i møde og kaster sig om halsen på os, og omfavner os og kysser os. Det er billedet på Gud i kristendommen. Sådan et forhold har han til os. Og det kan man altså ikke bruge, overhovedet ikke islam vi tager lige alder er som det, det er et hurtigt lille punkt det er den tredje det er den tredje kandidat man kan sige der findes til det jeg er på jagt efter det er jo hvad, hvad, er, de, hvad er hjerteblodet i islams gudsforståelse er det at Gud er en er det at han er barmhjertig eller er det at han er retfærdig eller ophøjet. Og nu er vi kommet til punkt 3. Alle er retfærdige. Det er er en en værdig kandidat. Den retfærdige er et af Guds 99 mest smukke navne. Og andre navne peger i samme retning. Og på et meget tidligt tidspunkt, altså omkring 850 til 950 Uh, på meget tidligere tidspunkt i islams historie hævdede en gruppe inden for islam, nemlig mutasielitterne, at retfærdighed var det mest fremtrædende træk ved Guds væsen. Uh, det, var der, det var der en del tilslutning til i udgangspunktet, men da de så samtidig mente, at man måtte forstå Gud som rationel, uh, så kunne man ikke være med længere. Fordi hvis Gud forstår som rationel, så var han ikke længere, så var han jo ja for eksempel tvunget til at, at følge det, der var mest fornuftigt, og ikke tvunget til at følge sin fri vilje. Det kommer vi tilbage til øh, om, øh, om lidt. At ifølge flertallet af muslimer, sådan som jeg forstår det, i hvert fald hvis man taler om sunni-islam, så er Gud ikke bundet af noget som helst. Ikke af sin retfærdighed, heller ikke af sin barmhjertighed, men af sin egen fri vilje. Og derfor ville man ikke forstå Gud som rational i flertal, og derfor bliver man altså også enige om, at retfærdighed kunne ikke opfattes som det væsentligste træk ved Guds væsen. Men så er der altså ikke desto mindre, ikke mindst blandt, Shia-muslimer, det er dem, der udgør flertallet i Iran og i Irak, og formentlig i, uh, også i, i, i uh, Libanon. Uh, uh, blandt dem, blandt Shia-muslimerne, uh, der vil mange sige, at uh, der er Guds væsentligste egenskab. Det er ikke desto mindre uh, retfærdighed. Og når det gælder de her ting, vi er ved at se på, altså Guds enhed, hans barmhjertighed, hans retfærdighed og hans ophøjethed, så vil alle muslimer være enige om, at alle de her ting gælder Gud. De er bare lidt uenige om, hvad der er det mest karakteristiske, det der vejer tungest. Alle muslimer vil garanteret sige, at, at Gud han er retfærdig. Men ja, siger muslimerne ved i alle fald mange af dem vil sige, at Guds retfærdighed er det mest kendetegnende. Det er det det primære væsenskendetegn ved Gud. Ja. Vi holder pause.